1: Julen är i antåg och december är en månad präglad av gåvor och välgörenhet. Därför ägnas detta avsnitt helt åt ämnet givande. Välkommen till Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Är det inte härligt för hjärtat att skänka pengar till ett gott ändamål? Det tycker i alla fall jag. Vi kommer idag att titta närmare på hur man kan tänka kring sitt givande med en eminent gäst, nämligen Agnes Stenlund på den ideella organisationen Ge Effektivt. Välkommen hit Agnes!
2: Tack så jättemycket! Kul att vara
1: här. Jättekul att ha dig med. Eh, kan inte du börja med att berätta lite om vad Ge Effektivt är och vad du gör där?
2: Ja, absolut. Ja, men Ge effektivt är en ideell förening och vi rekommenderar och förenklar donationer till världens mest effektiva hjälporganisationer inom global hälsa, klimat och djurvälfärd. Alltså de som gör mest störst skillnad för pengarna och där jobbar jag som volontär men så jobbar jag också i tech som designer på ett startup. Och där gick jag in som en av de första fyra för att liksom bygga upp det från grunden. Och vi arbetar inte med en app som ska göra någonting göra med välgörenhet. Men är för mig också ett medel för att kunna skänka mer pengar.
1: Ja, hur tänker du kring ditt eget givande?
2: Ja, alltså jag, jag, är, jag är supermotiverad av att jag eh, faktiskt kan hjälpa. Jag, jag tänkte tidigare att jag som ensam person är eh, det jag kan göra bara en droppe i havet och att det är svårt att veta om välgenhet ens fungerar. Men när det sen blev tydligt för mig när jag blev intresserad i en rörelse som heter effektiv altruism är att det finns enkla och evidensbaserade sätt att minska andra människors lidande som inte heller har en stor påverkan på mitt eget liv så vill jag gärna göra det. Så nu försöker jag donera ungefär 10% av min lön. Det är en siffra som de ofta rekommenderar i den här rörelsen men man behöver inte det är liksom inget, inget magiskt med den siffran utan det finns som jag vet också som, som skänker 1% eller 5% av sin lön.
1: Okej, okay, så det är lite så där det är viktigare att man ger än exakt hur mycket?
2: Det tycker jag absolut och just den att tänka på procent av lön istället för en absolut summa. Och jag tror också jättemycket just på att få in bara vanan av att ge. Alltså om man har ett tight ekonomiskt att ge någonting i en liten procent av sin lön. Och sen kan man kanske för varje år att man lägger på en procentenhet och en till nästa år tills man når sitt mål. Liksom det man känner att det känns riktigt bra för en.
1: Mm. Ja och alltså, vi svenskar ger ändå ganska mycket, jag kollade upp eh, branschföreningen Giva Sverige som samlar de här, eh, men, många av de här stora välgörenhets- och insamlingsorganisationerna eh, och förra året så skänkte svenskarna över 9 miljarder kronor eh, och det har varit en stigande trend de senaste 15 åren. Det tycker jag låter mycket, eh, vad tycker du? Vad tänker du om den, den siffran? <laughs>
2: Ja, men jag tycker det är, det. är fantastiskt. Jag tror verkligen att det finns en, en, en snöbollseffekt också. Men det att om jag känner att jag är en enda som är och ingen annan drar sitt strå i stacken då, då kommer jag också ha mindre sugen på er. Så jag, eh, men om det är så att de jag känner också skänker 10-5 eh, procent så kommer det kännas naturligt för mig också. Sen kan inte jag eh, låta bli att tänka hur mycket större... Hur mycket ännu, att vi skulle kunna ännu bättre och speciellt om de här mer av de här 9 miljarderna gick till effektiva organisationer. Det var fantastiskt.
1: Ja, eller om alla alla gav. För enligt samma undersökning så är det sex av tio som hade skänkt pengar det senaste halvåret då. Det här var för 2020. Och alltså, alltså vad tror du motiverar de som ger?
2: Ja, så alltså det är massor av olika grejer tror jag. Jag vet till exempel att man pratar i psykologin om någonting som heter warm glow. Äm, som man kan få när man gör gott för andra. Som en sån varm, mysig känsla. Och äh, typ lite julkänsla kanske <laughs> året runt. Äm, så det kan ju vara en anledning att ge. Men jag tror det finns massa. Alltså att, det, att man får mening i tillvaron. Kanske medlidande. Men sen finns det också att man så här dåligt samvete. Man vill känna sig duktig. Man vill känna sig god. Äm, och där tänker jag ganska så konsekvens etiskt att alla de motiven är lika bra- ...eftersom de är lika effektiva. Den som får liksom, din, din donation bryr sig nog inte så jättemycket- ...om du gjorde det liksom, för att du är en otroligt empatisk, altruistisk person- ...eller för att du ville verka mer eh, generös typ, inför din alltså, tinder eller så.
1: <laughs> Nej, varför är det inte lika mycket alltså värt så res alltså, resultatet? <laughs>
2: Nej men precis, men det är det jag tänker att... Eh, resultatet är samma, så eh, jag tycker om du mår bra av att göra gott för andra... Så, om du, Man kan tänka så här att eh, om det är självvist att göra gott för att du mår bra så tycker jag att det är fantastiskt att du mår bra och att göra gott. Bara kör på. Mm.
1: Men varför är det då fyra av tio som inte donerar? Ja, så alltså jag tror säkert de här... Eh,
2: precis, de fyra av tio som inte är kan nog säkert känna lite en sån kanske dropp, droppa i havet-känsla- att problemet är för stort- eller det kan också vara- det, vet jag att, eh, det finns också studier på en känsla- av orättvisa, att varför ger jag- och ingen annan ger- eller att människor är mycket, mycket mindre benägna att ge- när de inte vet om, om deras do, eh, donationer- gör skillnad. Eh, och, och, och det tänket har man också sett- mycket i nya generationens givande. Eh, och det är lite häftigt att de- de nya har ett mer ett beteende som är mer likt hur man konsumerar andra varor. Att man förväntar sig att få någonting tillbaka. Man kanske gör mer research. Eh, och det passar jag så väldigt bra på att ge effektivt. Eh, och det är därför också som vi ser att jättemånga av våra givare ofta är
1: 80-90-talister. Intressant att det liksom är en förändring i hur man tänker kring sitt givande.
2: Verkligen. Eh, jag tycker att det är häftigt att... Eh, i mean, att jämföra det kanske mer med att man ska, att pusha för att börja tänka på. Är det mer som man tänker med sin egen privat privatekonomi. Att, eh, men så här, om någon kom fram till dig och bad dig bara investera tusen spänn i deras företag. Så skulle du inte bara, bara säga ja. Eh, utan då skulle du så här, ja, men fråga lite. Du skulle kolla på verksamheten. Du skulle fundera över liksom, i lugn och ro. Och så här, jämföra med andra investeringar. Eh, och, och det är ju helt självklart när det gäller din egen ekonomi. Men just att när vi gör gott så är vi inte så noggranna för vi förväntar oss inte direkt någonting tillbaka liksom när vi investerar när vi investerar så här i världsförbättring så förväntar vi oss nödvändigtvis inte att faktiskt får världsförbättring så det är kul det att se att eh, det drar mig åt det här hållet okej, att
1: man börjar ställa lite högre krav
2: ja precis, att man vill, man vill faktiskt få kvitto liksom man vill få någonting tillbaka eh, och det är ju fantastiskt, det ju, ökar ju då nivån på hur liksom, transparenta, öppna, vetenskaps... Liksom, Evidensbaserade de här föreningarna måste vara.
1: Mm. Men hur viktigt är det då att man ger till välgörenhet?
2: Ja, för mig, för mig känns det viktigt... Att ge just för att jag har turen att bli född i ett rikt land. Och, och turen också att veta att, att också små summor gör skillnad. Så i mitt egna fall känns det viktigt och väldigt fint och så, att kunna agera i linje med mina värderingar. Det, det finns ett känt tankeexperiment från... En man som heter Peter Singer, som är en framträdande filosof inom effektivt givande. Som heter The Drowning Child. Eh, som försöker poängtera vikten eh, av att hjälpa. och Jag vet inte om du har hört den förut, men den är ganska talande så jag kan, jag kan dra den. Um, Jättegärda! Ja, men vad kul! <laughs> ja, men då, då är det så att du tänker att du, eh, du är på väg till jobbet eh, och du passerar en liten damm. Och idag ser jag att det är ett barn som leker i dammen. Och när du kommer lite närmare så ser du att det barnet är väldigt, väldigt litet. Det är kanske bara en två- eller tre åring Och kan knappt hålla huvudet om för vattnet. Så du kollar ju då såklart, så, ah, men finns det en förälder eller en barnvakt nära? Men det finns ingen där. Så om du själv liksom inte vadar in i vattnet och hjälper det barnet så kommer det nog att drunkna. Och för dig är det ju ganska enkelt, det är väldigt ofarligt att göra. Men du kommer att förstöra dina nya skor som du precis köpte bara för några dagar sedan. Och då står du liksom inför valet och vad, vad, vad ska du göra? Eh, det känns ju för sig och, som ja. ett väldigt
1: lätt val, eller? Ja
2: men precis, ja, men jag tror det. Så det, det är liksom hans, hans poäng där. Att när när människor när vi blir liksom pushade att tänka väldigt konkret så här, på riktiga personer. Då känns det ofta väldigt enkelt och uppenbart att det är klart vi ska hjälpa andra. Även om det kostar mig själv lite grann. Eh, ett par nya skor eller så.
1: Ja, och så hur har man använt det exemplet
2: sen då? Jag tror att det han vill pusha på eller vill liksom få fram är att, att försöka inte få oss göra skillnad på det här barnet som man ser framför sig på väg till jobbet utan och på barnet på andra sidan jorden, att alla liv har lika värde och att vi som har möjligheten du som har möjligheten att gå fram till det här barnet eller skänka pengar, vilket är liksom egentligen en mindre insats än att gå in i en pöl att vi ska ta det valet även när vi inte ser barnet
1: Nu ska vi prata mer om det här med effektivitet när det kommer till givande och välgörenhet. Kan vi inte börja med det här stora liksom paraplybegreppet, effektiv altruism. Vad innebär det?
2: Ja, effektiv altruism handlar om att kombinera viljan att göra gott med forskning. För att se till att våra handlingar ska få så stor effekt som möjligt. Så man kan säga att det, liksom är, det är en filosofi, det är ett forskningsområde. Och det är ett globalt eh, nätverk. Eh, men effektiv altruism handlar inte bara om, om donationer. Utan målet är liksom att få ett mer rationellt tänkande i vad människor väljer sig om. Eh, och inte gå lika mycket kanske på känsla eller vad som finns nära eller vad man ser.
1: Och sen så lite är det där också att det kan ha att göra med ens karriär. Och hur man sköter sitt liv i allmänhet, eller?
2: Ja, absolut. Det finns ju... Um, alltså om man det finns liksom en, en grej att vara en, en effektiv altruist eh, som en identitet eh, tror jag för många eh, och då kan man ju välja till exempel att, eh, menar att välja en karriär som eh, gör mer gott för precis som med organisationer att de kan vara hundra gånger mer effektiva så kan också olika karriärer vara hundra gånger mer effektiva um, så där finns det också olika resurser man kan titta på, det finns något som heter 80,000 hours eh, som guidar eh, folk att välja karriärer som gör stor skillnad. Men sen finns det också många effektiva altruister som inte alls jobbar med de här frågorna och de här problemen utan istället så fokuserar de på att skaffa ett väldigt högavlönat jobb så att de kan donera mer pengar. De, liksom, när de donerar 10% av sin lön så är det mycket mer än om de hade jobbat kanske på en välgörenhetsorganisation
1: haft en lägre lön. Mm. Just det två olika sätt att jobba för samma mål där. Men om man väljer ändå en, en karriär som ska vara enligt liksom effektiv, altruistisk tankesätt, alltså vad för typ av jobb skulle det kunna vara? Ja, alltså.
2: När man väljer ett sånt jobb så tittar man ofta på. Jag tror att det är tre olika grejer. Alltså att man först kikar man på. Vad finns det för problem i världen? Alltså, vad, vad är det för problem som är storskala på och kanske också förbisedda av andra? Och sen tittar man på vad skulle vara intressanta yrken då för att lösa det? Och då kan det till exempel vara forskningen, ganska klassiskt, att forska på det här problemet och på lösningar. Det kanske är policyförändringar, eller kanske inom politik, om du gillar sånt. Och det kan också vara entreprenörskap. Det är en superintressant tycker jag. Och sen då så tittar man, den tredje komponenten blir liksom vad är du bra på och vad tycker du om att göra? Eftersom det är precis det man ofta tycker om att göra är man ofta bra på och då får det ju större effekt också. Så det är de jobben man tittar på. Jag själv har ju inte valt ett sånt, ett sånt yrke. Jag sa upp mig för ungefär ett år sedan från mitt jobb och då hade jag en period där jag funderade otroligt mycket på vad... Vad jag vill göra. Hur jag kan göra gott. Det är liksom 90-talist. Tänker så mycket. Rädda världen. Komplex. Um, och då tänkte jag först. att men Jag är mjuk mjukvårddesigner. Jag jobbar i tech. Um, och hur ska jag kunna förena det. Med den här viljan att göra gott. Um, och istället då för att byta bana. Och börja forska till exempel. Så uh, satsade jag på ett ganska hög risk. Uh, att jobba på ett ganska hög risk startup. Där det finns en som High risk, high reward. Där det finns en chans att få eh, tillbaka mycket. Eh, och också en lön där jag kan donera mycket pengar. Eh, och att använda det då som ett sätt att göra gott. Istället för att just arbeta med någon av de här eh, frågorna.
1: Eh, men vad är då effektiva välgörenhetsorganisationer?
2: Ja, jättebra fråga. Um, ja, men det, det första många tänker på när man pratar om effektiva organisationer. är så här, administrationskostnader. Så här, hur mycket tar organisationen? Själv, för det är det vi har lärt oss att tänka på. Um, och det vill jag verkligen verkligen trycka på att det inte är det viktigaste när man bedömer effektivitet. Um, för organisationerna tar ofta ungefär 10-20-30% i administrationskostnader. Um, men eftersom vissa organisationer just är hundra gånger mer effektiva än andra så spelar inte de där 10-20%-enheterna någon stor roll. Den, om, om den resterande summan gör hundra gånger mer gott uh, så är det ju det vi ska titta på. Så istället tittar vi på, vi har, det finns fyra kriterier som man kollar på för att avgöra en organisationseffektivitet. Vi, vi på effektiv effektivt gör inte den utvärderingen själva men vi lutar oss mot forskning och utvärdering gjord av um, en organisation som heter GiveWell och en, en annan uh, Animal Charity Evaluators och en annan inom klimat som jobbar liksom specifikt med att utvärdera. Och då tittar de på fyra grejer och det är uh, för det första om arbetet är vetenskapligt väldokumenterat så alltså kan man bevisa att det faktiskt funkar. Mm. Och så tittar de också på eh, kostnadseffektivitet. Till exempel eh, kostnad per räddat levnadsår. Eh, och så tittar vi på eh, för ett tredje då, tillväxtpotential. Alltså har organisationen möjlighet att utnyttja nya donationer? Eh, för det kan vara så att en, or en organisation eh, är effektiv men inte kommer att hinna använda alla pengar som de får in. Och då ska man inte prioritera att stötta dem. Eh, och sen... Sist men, men inte minst eh, så tittar de på öppenhet. Alltså att den här organisationen eh, ska kunna upp, eh, uppge information och granskas kritiskt. Eh, alltså för om inte den
1: transparensen finns då, eh, då kan det finnas anledning att
2: vara lite, lite
1: skeptisk. Samspelar det också med det här eh, kravet som många har att eh, ja, men få lite kvitto på vad det är organisationen har gjort? Absolut, jag tror att det här nya beteendet hos givare det passar ju otroligt bra
2: de här effektiva organisationerna eftersom de ger ju det är exakt det de ger de säkerställer att det du ger gör mest skillnad för pengarna och de kan också visa det och du kan, du kan liksom hitta och, till exempel en av organisationerna som jag tycker jag är mycket om som heter Against Malaria Foundation de publicerar liksom. Du kan gå in själv på din givarsida och kolla exakt hit har de donerat eh, myggnät för malaria eh, till den här byn. Så här många nät. Så det är, det är liksom otroligt mycket transparens jämfört med, jämfört med de här eh, klassiska organisationerna.
1: Okej, okay. intressant. Kan du inte ge några exempel på några fler organisationer som är med på den här, på topplistan?
2: Ja, absolut. Ja eh, I men precis. Agents malaria Foundation är en, en, super, en superbra som ligger högt uppe. En annan inom Global hälsa är en organisation som heter Give Directly som ger liksom direkta kontantöverföringar till extremt fattiga. Och den har visat sig vara super effektiv. Vilket är väldigt häftigt att det är ofta så att de här personerna som är otroligt fattiga, de vet vad de behöver för att ta sig ur fattigdomen eller få må bättre. Så där kan man se jättebra och långvarig skillnad. Och de dokumenterar också ofta att man kan få... Liksom ge svar där, att de ger feedback de som har fått pengarna på att det fungerade men sen rekommenderar vi också organisationer inom klimat och djurvälfärd till exempel inom klimat så tror vi att Clean Air Task Force gör allra störst skillnad och de arbetar för policy som sänker utsläpp av fossila bränslen och inom, djur, inom djurvälfärd en till exempel som jag tycker är extra kul är The Good Food Institute som främjer utvecklingen av alternativa proteinkällor som Clean Meat. Men det finns också organisationer som ser till att Minska lidandet för djur i köttindustrin, eller se till att köttindustrin ska finnas överhuvudtaget. Men det är lustigt för jag känner inte igen någon av de här organisationerna. Ja, de är ju väldigt, de är ganska nischade. Alltså att de har en, och det är också en nyckel till varför de är så effektiva. Att de satsar in sig på en, en enda mål, och där det finns stor chans att vara effektiva. Mm. Mm.
1: Men varför är det inte de här stora mer då? Typ UNICEF, Rädda barnen, Rädda korset, Oxfam. De här världsomspännande organisationerna.
2: Ja det är en jättebra jätteviktig fråga. Jag skulle säga att det är två, två aspekter där. Dels har de inte den nivån av transparens och öppenhet som krävs. Alltså vi vet helt enkelt inte exakt var de pengarna går. Det finns inte den dokumentationen. Um, så det, det är svårt att liksom, säkerställa effektiviteten. Men sen kanske ännu viktigare är att de också, i och med att de är så stora, har mycket svårare att vara effektiva. Um, så precis som det är så att liksom, generellt sett så är det lättare för en mindre organisation att sätta in sig att, att hjälpa fler för mindre pengar.
1: Men det finns ingen risk att de här är lite sketchy bara för att de är mindre kända. Alltså jag tänker, jag tänker typ de här stora, de blir ju ofta liksom granskade av journalister och de är välkända. Man tänker sig att de har stora krav också från kanske eh, myndigheter och politiskt har de en plats i samhället. men Medan de mindre, finns, blir inte de en större risk då?
2: Jo, den oron kan jag verkligen förstå. Um, men de små, eller de här små har ju utvärderats av någonting som den här GiveWell som specifikt... Eh, drivs vetenskapligt eh, otroligt liksom, eh, noggrann utvärdering av de här små organisationerna men också de stora. De har ju också eh, försökt utvärdera UNICEF och eh, Doctors Without Borders och sådär. Eh, så de utvärderar ju alla organisationer eh, med liksom riktigt rigorösa rigorös vetenskapliga metod, Så att jag känner mig i alla fall väldigt trygg i att de, att de vet vad de rekommenderar.
1: Har du något eh, typ räkneexempel på eh, hur många liv som räddas om man skänker eh, en viss summa varje månad?
2: Ja, eh, det har jag faktiskt. Det... Det är ganska lätt att mäta hur många liv man kan förbättra. Alltså hur många barn man kan typ avmaska för 500 spänn eller hur många myggnät malaria man kan få. Men sen att veta att den insatsen faktiskt räddar liv är lite mer komplicerat. Alltså inte varje person som får ett myggnät hade ju liksom blivit biten och dött av malaria. Men man uppskattar att det kostar ungefär 20-35 000, 000 att säkerställa ett räddat liv. Genom att donera till de mest effektiva organisationerna. Men kronor? Ja, precis. 20-35 000 kronor. Och det kan kanske låta mycket, tror jag. Alltså man är ganska van att höra så här. Men du kan liksom 100 kronor för att få en flicka att gå i skolan och så där. Men jag tänker att skillnaden mellan att donera till... En eh, genomsnittlig organisation och en effektiv organisation är att istället för att kunna säga liksom, du kan rädda ett liv, så kan en effektiv organisation säga att du har verkligen räddat ett liv. Um, och den andra är lite mer, kanske, förhoppningsvis. Um, men och, och det blir ändå alltså på, en, på, en, på ett arbetsliv blir det ändå ganska många liv, så att om du skänker liksom 10 av din lön under din arbetstid, kan den ändå rädda. 20, 30 eh, blir det 40 liv genom att bara liksom ha en lön i ett rikt land eh, någonting som eh, man kan tänka på också att framförallt så vet man också om man skänker att man har förbättrat många liv Så alltså till exempel att du kan du kan förebygga till exempel blindhet hos barn eh, som blivit infekterade för 100 eller 300 kronor och då har du inte räddat något liv men du har
1: gjort en superbetydande insats i, för väldigt lite pengar Just det. Eh, men en grej som ändå gynnar lite med det här med effektivt eh, givande, för mig i alla fall, det är att jag tänker att man missar vissa viktiga ändamål om man bara då ger till de som är, eh, vad ska man säga, maxade per krona. Alltså alla de här andra grejerna som vi också behöver lägga pengar på, jag vet inte, barncancer eller vad det kan vara som är ändå ganska vanligt här i Sverige att man ger till, eh, vad, vad tänker du om det?
2: Ja, alltså det finns... tänker jag egentligen två grejer. Ena grejen är att eh, de här rekommendationerna är ju för dig som privatperson. Så här, hur vill du liksom göra så stor skillnad som möjligt? Om man skulle ge rekommendationen till liksom, Sverige. Alltså, hur mycket bistånd ska vi ge? eller Hur ska vi, börja, vi fördela vår skatt? Då skulle ju svaret vara lite annorlunda. Um, men sen tänker jag också på att... Um, ja, varje gång varje gång som vi väljer någonting så väljer vi också bort något annat. Um, och ett exempel som verkligen fastnar för mig. Som också kommer från den här Peter Singer. Är att men du kan skänka pengar till en organisation som erbjuder en ledarhund till en blind person. Det var hans exempel. Och det är ju en superbra sak att göra. Det låter ju som en jättebra organisation att donera pengar till. Men innan vi donerar så behöver vi också tänka på vad mer skulle vi kunna göra för samma pengar. För det kostar ungefär... 400 000 eh, kronor uppskattar han för att lära upp en sån här hund. Eh, och det kostar ju precis som jag sa där så här 100 till 300 kronor att eh, bota en blind person i ett fattigt land som fått en infektion som kan, ja, men som kan orsaka permanent blindhet. Så det betyder ju liksom att för samma pengar som man kan välja en ledarhund åt en person eh, i USA i det här fallet eh, eller att bota mellan 400 och 2000 människor från att bli blinda överhuvudtaget då
1: Ja, det känns som ett ganska lätt val för mig i alla fall. Mm. Men det är svårt det där. Man sätter liksom lidande mot lidande. För båda, båda borde ju få den hjälp som går att få.
2: Absolut. Eh, och ja, men precis, och det, det man får tänka på där. Eller det jag försöker tänka på där är. Just här, hur många. Alltså vill man prioritera att hjälpa färre. Eller vill man hjälpa fler eh, och, och där, och just om man då har den försök i alla fall, även om det är svårt eh, eftersom man fortfarande ja, alltså vi bara människor, vi tittar gärna till liksom vad, vad ligger nära oss själva har jag någon förälder kanske som är sjuk i, i någon sjukdom så kanske jag gärna då ner till det, men om man tänker försöker tänka att eh, liv har samma värde och ju fler liv jag kan rädda eh, desto bättre, och att det liksom är på något vis den enda måttstocken, antal liv inte var i världen du finns
1: mm. Oh, kan vi prata lite om, det kändes tungt det här på något sätt, alltså det är positivt men det är också ett tungt ämne eftersom det bottnar ju i människans liksom misär ofta. Absolut, ja det går Ja. Men låt oss prata lite om den privatekonomiska biten av givandet. Alltså hur stor del av ens budget kan man avsätta till donationer? Eller hur kan man tänka där skulle jag vilja fråga dig om. Du pratade lite om den här 10%-regeln. Men vill du utveckla lite? Ja, precis. Ja, det är ju ja, egentligen inte riktigt en, en regel.
2: Det är som en rekommendation som de ger. Just för att det är så tillräckligt lågt för att vara görbart för de som har tillgångar. Men också högt för att kännas minnsfullt. Men om, men om du bryr dig... Om att hjälpa andra men inte vill liksom ge mer än snittet. Så vet jag att de har rekommenderat istället. Ja, men så här, vad en genomsnittlig person skänker. Det är förstås skillnad beroende på så här, lön och land. Men för de flesta så ligger det runt 2-6% av deras inkomst. Så om man där kan tänka procent istället för lappar Så har man kommit jättelångt. Och det jag skulle göra är att men försöka sätta mig ner, precis som om det hade att göra med ens, liksom ens andra budgetplanering eller privatekonomi, att man tittar så här, men hur, vad känns rätt? Vad, vad vill jag, vad vill jag ge nu? Vad vill jag ge sen? Har jag ett mål kanske om givande? Eh, och så sätter man sig ner och liksom sätter upp ett autogiro och tar det beslutet en gång istället för att varje gång som någon liksom kommer fram till en på stan måste ta det beslutet, eh, utan att du vet att det här har jag tänkt igenom och det,
1: eh, det här känns rätt för mig. Mm. just det, så blir det en naturlig del av ens eh, månadsbudget. Precis, precis. Mm. Ja, simple, simple as that. Men eh, man kan ju få tillbaka lite på skatten också. Hur funkar det med det där?
2: Ja, exakt. Um, vi, om du donerar till Against Mallory Foundation eh, så kan du få tillbaka 1500 kronor på eh, skatten. Eh, och då måste du skänka... 6 000 kronor för att få tillbaka så mycket. Eller för att om du vill skänka 1500 kronor mer kan du de göra det också. Och det enda kravet är att vid varje donationstillfälle så måste det vara 200 kronor. Så du kan du liksom donera allt på samma gång eller ha ett månadsgivande. Så de kan du skänka till genom ge effektivt.
1: Okej. Okay. Men är det så med andra organisationer också att man får tillbaka pengar om man skänker mer än 6 000 på ett år?
2: inga av de här rekommenderade eh, organisationerna förutom Agence Manaria Foundation just nu, men det är någonting som eh, jag försöker vi försöker få hända väldigt snart
1: Men om man ger till eh, de, jag säger, vanliga organisationerna, gäller skattelättnaden då också?
2: Ja, det är den så om du, precis som du skänker till eh, Röda Korset eller UNICEF tror jag att de har skattereduktion också
1: All right Eh, men hur ska man tänka dem i sin egen ekonomi? Alltså man kanske har väldigt ont om pengar själv. Eller i alla fall känner att jo men det här går ju bara på ett ut. Det är, liksom, det är noll kronor kvar i slutet av månaden och man sparar inte särskilt mycket ens själv. Eh, men man vill ändå göra någonting gott. Eh, vad kan man göra då?
2: Ja, alltså jag skulle nog fortfarande satsa på att göra en insats eh, med pengar istället för med till exempel... Tid, att det fortfarande är mest effektiva men man kan skänka väldigt, väldigt liten procentdel av sin lön eller på något vis blir det ju extra, extra viktigt att skänka till en effektiv organisation eftersom den kan göra hundra gånger större skillnad så kan du liksom få lika mycket livsförbättring på hundra kronor till en effektiv organisation som du kan få för 10 000 kronor till en annan, så det tror jag på som en bra start att att veta att det man gör ändå gör skillnad- även om det inte är jättestora mängder. Oh.
1: Låt oss avsluta med dina bästa råd- för den som vill engagera sig mer för välgörenhet.
2: Shoot! Ja, eh, ja? Nej, men jag skulle gå in på geeffektiv.se- eller effektivaldurism.org- och där finns det, om man liksom tycker att hela ämnet är spännande så finns det en massa tips om olika podcasts och böcker, TED-talks på det här ämnet. Och sen kan man också gå med i en effektiv allt i Sverige som man kan engagera sig i. Men ja, jag tror verkligen på det här att, att ta sig lite tid och sätta sig ner och göra ett rationellt beslut en gång. Och så kan man vila det sen resten av året. Så det är jätteskönt för en person som som alltid alltid beslutsångest att, att, att göra det once and for all um, och sen tycker jag också en annan grej att man ska passa på att berätta för andra att man skänker jag tror verkligen att uh, välgörenhet är smittsam så jag skulle försöka liksom stänga av lite jante och bara ropa ut hela världen att man skänker effektivt ja
1: ja, okej okay. då, då ser vi väl båda till att skänka någonting idag och posta det på våra sociala medier ja exakt <laughs> <laughs> exakt Agnes, tack så jätte, jättemycket för att du eh, var med och förklarade allting om effektivt givande. Tack så jättemycket Isabella. Det var superkul. Eh, om man vill veta mer om detta eller eh, om dig, var, var finner man mer info?
2: Ja, jag tycker att GeEffektivt är mycket mer intressant än dig själv. så jag skulle, jag skulle rekommendera att man går till geeffektivt.se eh, och där kan man komma i kontakt med oss också. Grymt.
1: Eh, och den här podden finns på Instagram som Smarta Cash Podcast. Och man kan också skriva till mig: smartacashpodcast.gmail.com Jättestort tack till dig som har lyssnat. Hej då!